0: Im Oktober starten wie jeden Monat viele neue Serien und neue Staffeln bei Netflix, Amazon, Disney Plus und Co. Wir stellen euch wie jeden Monat diejenigen davon vor, die ihr jetzt schon im Auge behalten solltet. Hallo und herzlich willkommen im Streamgestöber. Wir sind der Moviepilot-Podcast und wir informieren euch über alles, was so im Streaming-Bereich los ist. Und mit dem neuen Monat bedeutet das, ihr bekommt wieder eine neue Serienvorschau auf die diesmal 15 Serien, die ihr vielleicht äh, schauen wollt oder einfach mal rein, reinschauen wollt, was da so kommt. Und damit ich die euch hier nicht in einem langen, langen Monolog allein vorstelle, habe ich mir noch den Max an die
1: Seite geholt. Hallo Max. Max Wieseler. Hallo. Ja, jetzt haben wir, ich glaube, letztes Mal haben wir da ein bisschen zu viel versprochen. Letztes, <lacht> es ist so viel, was im Oktober startet, aber...
0: Ja, es startet viel, genau, aber wir haben wirklich raufgeguckt und entschieden, also wir müssen ja jetzt nicht die 20 voll machen, wenn es nicht dringend notwendig ist. Wir haben uns wirklich nur die rausgepickt, von denen wir uns sehr viel erwarten. Und äh, dann habt ihr auch ein bisschen äh, schon mal eine eingeschränkte Auswahl, äh, um dann nicht noch aus den 20 entscheiden zu müssen, ob ihr vielleicht ein oder zwei davon guckt.
1: Nur das Beste vom Besten.
0: Genau, genau. Aber bevor wir da einsteigen, natürlich wie immer noch, ein paar kurze Worte zu unserem Sponsor.
1: Magenta TV ist unser sponsoring -Partner. Das TV- und Streaming-Angebot der Telekom bündelt Fernsehen und Streaming auf einer Plattform. Magenta TV gibt es als App, zum Beispiel auf eurem Smart-TV bei Apple TV, auf dem Fire TV Stick oder auch über die Premium-TV-Box Magenta TV One. Alles völlig unabhängig von eurem Internetanbieter. So
0: Max, bevor wir uns in den Oktober stürzen, stürzen wir uns wie immer auch zurück und äh, schauen mal, was wir so geguckt haben letzten Monat. Was, mhm. was hat sich da hervorgetan, was, was hat dich begeistert im, äh, wir müssen ja sagen, September, ja. wenn wir jetzt auf den Oktober gucken. Was 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 meinst du, was, was ist für dich das Highlight gewesen?
1: Es sind viele gute Dinge gelaufen, aber ich habe jetzt mal eine Serie mitgebracht, die wahrscheinlich niemand auf dem Schirm hat. Bitte? Und zwar, ich habe ein Anime mitgebracht, oh. passend zu unserem tollen Anime, Nostalgie-Podcast noch letztens. Und zwar heißt die Serie Frieren nach dem Ende der Reise. Wie das deutsche Wort frieren, also Kälte empfinden? Ganz genau. Okay. Die live bei Crunchyroll, die ist gerade kurz vor Ende September äh, gestartet mit vier Folgen äh, und hat mich direkt umgehauen. Ähm, es ist eine Fantasy-Serie, spielt in so einer mittelalterlichen Fantasy-Welt ähm, und es geht darum, eine Heldentruppe bestehend aus einem Krieger, einem Zwerg, einem Kleriker und einer Elfe, die kehren von einer zehnjährigen, zehnjährigen Reise und dem Sieg über den mächtigen Dämonenkönig zurück. Siegreich. Ähm, und im Prinzip beginnt die Serie da, wo andere Fantasy-Eben enden. Ähm, genau, und der große Konflikt ist aber die Elfe, die heißt auch Frieren. <lacht> und äh, sie altert, wie man das von Elfen kennt, nur sehr langsam. Ähm, sie reist dann für ein Abenteuer mal kurz um die Welt, um mehr über Magie zu lernen, kommt zurück und plötzlich sind 50 Jahre vergangen und sie realisiert, Ups, ihre Freunde haben Aww. irgendwie in der Zeit ein ganzes Leben gelebt und der Held namens Himmel, die haben alle schöne deutsche Namen, der stirbt als alter Mann. Und sie macht sich dann große Vorwürfe und realisiert, dass sie ihre Freunde nie richtig kennengelernt hat und Menschen halt einfach viel zu schnell leben. Und... Ähm, Sie reist dann jetzt fortan, so durch das Land und trifft, äh, tritt dann schließlich mit einer jungen Magierin noch an ihrer Seite, noch einmal diese lange Odyssee, diese 10-Jahres-Odyssee von damals an, um sich an die schwindenden Erinnerungen zu klammern. Das ist dann alles sehr emotional und melancholisch und nicht so ein typischer Fantasy-Action-Anime, sondern sehr gediegen, sehr tiefgründig. Äh, hat mir unglaublich viel Spaß in Anführungszeichen gemacht. Mm -hmm. Also fand ich ganz, ganz toll die Serie. Und ein ganz, ganz toller Soundtrack. Kann ich nur empfehlen.
0: Bei Crunchyroll läuft das, sagst du? Genau. Ah. Von der Beschreibung her hat es mich gerade an die Freundschaft von Elrond und Durin erinnert. So nach dem Motto, für den einen ja. ist so, sind so ein paar 50 Jahre nichts Und für den anderen so, du hast mich nicht mehr kontaktiert.
1: Genau daran musste ich denken, genau. Okay. Das aber als Serie. Ja,
0: schön. Äh, ja, cool. Muss ich auch mal reingucken. Äh, zumal auch Fantasy natürlich dann besonders gut klingt.
1: bin Genau, jetzt ja, zum Start war sie noch... Im japanischen Original mit Untertiteln, aber es soll auch eine deutsche Synchron noch kommen. Mhm.
0: Sehr schön. Bei mir war es vor allem äh, die letzte Staffel Sex Education, die mich im September erfreut hat. Äh, mhm. Das war ja nur die Finale und als die Ankündigung haben, dachte ich ach nee, jetzt ist auch noch eine dieser ganz tollen Netflix-Serien vorbei, aber sie hat mich nicht enttäuscht. Ich habe wieder sehr viel gelacht und äh, mitgefiebert und äh, die Figuren haben sich wieder ganz toll entwickelt. Und deswegen war ich dann irgendwie auch zufrieden, dass sie es äh, so zu Ende gebracht haben, wie sie es zu Ende gebracht haben, anstatt das jetzt zum Beispiel wie Elite jetzt noch bis zur achten Staffel breit zu schleifen <lacht> oder äh, wie so viele andere Serien einfach vorzeitig abzubrechen. Also, ja, war das für mich einfach ein schönes, rundes Ende, wo ich jetzt auch Abschied nehmen konnte und dann glücklich damit war. Ja.
1: Fand ich auch ein sehr schönes Ende. Der Weg dahin war ein bisschen holprig ja. in der vierten Staffel, ja. aber das Ende war dann auch sehr <lacht> bittersüß.
0: Ja. So, und dann wollen wir natürlich noch kurz auf die Moviepilot-Community schauen. Da sehen wir ja immer, was die Leute so bewertet haben, um euch ein kleines Stimmungsbild zu geben. Ich kürze das mal etwas ab, Max, und sage dir, welche von den Serien, die letzten Monat, beziehungsweise ein bisschen über letzten Monat hinaus mhm. äh, gestartet sind und dann einfach noch nicht genug Bewertungen hatten bei unserem letzten serienvorschau podcast äh, Die schlecht bewertetste war Ragnarok Staffel 2. Ragnarok, Verzeihung.
1: War es nicht Staffel 3?
0: Ja, was habe ich gesagt, Staffel 2? Das war Staffel 3 natürlich. Die hat nur Ich ne habe auch
1: noch Staffel 1 schon aufgehört, von okay. daher kann es irgendeine sein. Kann es
0: irgendeine sein. Also die hat nur eine 5,3 erreicht insgesamt als Durchschnittswertung. Da waren offenbar nicht so viele Leute mit zufrieden wie ich mit der Sex Education Staffel. Also mhm. ja gut. Und äh, aber ich glaube, auf die beste könntest du kommen, wenn du raten würdest, welche welche Serie in den letzten, etwas über letzten Monaten äh, hinaus
1: äh, die Zuschauerschaft. Also jetzt so im begeistert September hat. auf jeden Fall. Also Liebeskind war sehr groß. Ich weiß nicht, ob es die bestbewertete Serie ist. Gen V ist gerade recht frisch, könnte ja, aber auch ja. sehr gut ankommen.
0: Gehen wir noch ein bisschen weiter zurück. Also sie ist Ende September gestartet. Ende August? Äh, Ende August, ja, ja.
1: Oh Gott, was ist Ende August gestartet? <lacht> One Piece, Max. Ach, natürlich. Ach, wie konnte ich denn One Piece vergessen? Ja,
0: das ist echt beeindruckend. Also das hat beim One Piece, die Serie hat beim Whoopilot eine Bewertung von 8,0. Bei schon fast 500 Bewertungen. Also das ist sehr ordentlich Da haben sich viele Leute darüber gefreut und ich glaube ja, du auch. Ja. Ja. <lacht>
1: Allein durch die Community-Bewertung wird die Serie bestimmt dann auch am Jahresende nochmal in der Jahresrückschau Das, das denke erwähnt ich auch, finden. dass sie
0: das schaffen wird. Also ich hatte auch meinen Spaß damit. Ich kannte als Kind ja nur so ein paar Folgen, aber ja, fand es sehr schön da zuzusehen. Ja, ansonsten, genau, wie gesagt, der Monat Oktober ist ein bisschen flau an Serien. Das haben wir euch äh, die 15 Besten mitgebracht. Äh, wie immer gilt, keine Spoiler bei unserer Vorschau. Wir wollen natürlich auch, dass ihr die noch genießen könnt und viele haben wir noch gar nicht gesehen. Und äh, wenn ihr vergessen habt, am Ende des Podcasts, ach, was war noch mal die Serie, die ich mir jetzt aufschreiben oder merken wollte, wo ich mal reinschauen wollte, dann guckt einfach noch mal in die Shownotes. Da haben wir euch alle noch mal schön chronologisch nach Startdatum sortiert aufgelistet. Und äh, ansonsten vielleicht noch eine kleine Ankündigung. Äh, Im Oktober passiert etwas Besonderes hier im Stream gestörbar. Wir haben nämlich ab und zu immer mal auch Nachrichten natürlich von euch da draußen bekommen, wo ihr meint, macht doch mal noch ein bisschen mehr zu Streaming-Filmen, sind ja auch Streaming Teil des Streaming-Angebots ähm, und da haben wir uns überlegt, wir machen mal eine Mini-Episode, so als kleinen Test, äh, wo wir euch die spannendsten Streaming-Filme vorstellen. Erstmal nur fünf, äh, um zu gucken, ob das bei euch ankommt oder nicht und die wird wahrscheinlich am Freitag veröffentlicht, also zwei Tage nach diesem serien podcast wenn ihr ihn direkt am Mittwoch hört. Genau, dann habt ihr auch ein bisschen Übersicht, wenn ihr nicht so wie wir so viele Serien hintereinander wegschauen könnt, dann ist es natürlich auch wichtig zu wissen, welche Streamingfilme so kommen, das auf dem Schirm zu haben. Dann genau. Das sind
1: die fünf fehlenden Serien diesen Monat jetzt streaming -Filme. Der jetzt Streamingfilme, sehr gut,
0: genau, das ist gut. Ja, und dann würde ich sagen, stürzen wir uns ohne weitere Vorrede in die Serien im Oktober und da geht's gleich am 5. Oktober direkt mit einem Rückkehrer los, Max.
1: Ja, neuer Stoff für alle Heist-Fans. Ich sehe dich an, Esther. Ja, ja. <lacht> Jedenfalls. Äh, der Meisterdieb ist wieder da. Äh, Lupin mit Teil 3. Nach über zwei Jahren Pause.
0: Krass, so lange ist das schon wieder her? Ja,
1: das war im Sommer 2021.
0: Das erklärt doch, warum meine Erinnerung so schwach ist daran, <lacht> was als Letztes passiert ist.
1: Da gibt es jetzt sieben neue Folgen. Teil 3 heißt das. Äh, Im Prinzip ist es aber Staffel 2, weil sie die erste einfach auf zweiteiliges Spalten haben. Mhm. Ähm, genau und worum geht es? Es geht wieder um den Meisterdieb Assan Diop, der musste untertauchen und Paris verlassen. Immerhin ist er jetzt kein anonymer Krimineller mehr, sondern der meistgesuchte Mann Frankreichs, wenn ihr euch noch erinnern könnt, ähm, der von vielen Menschen gefeiert wird und in in Teil 3 aber sieht er sich jetzt zu einer Rückkehr nach Paris gezwungen, als er erkennt, dass seine Frau und sein Sohn unter dem ständigen Druck der Öffentlichkeit den Dieb zu fassen leiden und so fasst er den Plan ähm, Paris mit seiner Familie zu verlassen und gemeinsam unterzutauchen und um genügend Geld dafür zu haben äh, oder dafür zu beschaffen, will er zuerst eine kostbare Perle stehlen und im Anschluss seinen Tod vortäuschen. Weil wenn ihn niemand mehr sucht, dann kann er auch einfacher untertauchen. Ähm, genau. Doch bevor er Frau und Kind davon überhaupt in Kenntnis setzen kann, kann dass er tatsächlich noch am Leben ist, äh, wird seine Mutter entführt, die er seit seiner Jugend nicht mehr gesehen hat. Und die mysteriösen Entführer erpressen Assan nun, damit er weitere spektakuläre Raubzüge und heißt durchführt für die, während er im Hintergrund all sein Können einsetzen muss, um aus dieser Situation wieder rauszukommen.
0: Eigentlich eine gute Masche, zu sagen, er ist ja eigentlich ganz lieb und ein ganz braver, aber jetzt müssen andere ihn dazu zwingen, seine Fähigkeiten einzusetzen. Es gibt einzusetzen. immer noch Bösere. Ja.
1: ja, also wenn ihr die ersten zwei Teile mochtet, dann kann ich auch Teil 3 nur vollstens empfehlen. Es gibt wieder ganz viele tolle Verkleidungen <lacht> äh, von äh, Lupin, nicht Lupin, aber lupin von Asan Diop, genau mhm. so rum. Und ausgeklügelte heißt, die immer dann am Schluss natürlich spektakulär enthüllt werden. Ähm, genau, und neben der Divis-Action sind auch wieder die Dynamiken und Beziehungen der Charaktere ein großes Highlight. Ich finde ja am spannendsten tatsächlich die Beziehung zwischen Asan und dem Polizisten Gedi Ra, mhm. der ja ihn eigentlich fassen will, aber doch auch als großer Lupin-Fan ihn heimlich verehrt immer. Das finde ich eine ganz tolle Dynamik. Und in Teil 3 müssen sie jetzt auch mal wieder gezwungenermaßen zusammenarbeiten. Und da gibt es so schöne Reibungsflächen.
0: Sehr schön. Geht es wieder an irgendwelche berühmten französischen Orte? Also ich erinnere mich so an etretat und natürlich Pariser Sehenswürdigkeiten.
1: Auf jeden Fall viel von Paris sehen wir.
0: Okay, sehr schön. So wiedererkennbar. Die, die Netflix-Touristen, <lacht> die wollen dann sehen, äh, ach, das kann ich doch. <lacht> ja, schön. Äh, freut mich auf jeden Fall drauf und werde ich mir angucken. Ab dem am, alles kommt am 5. Mhm. Oktober. Wie viele Folgen sind das in Teil 3? Sieben
1: Folgen und es sind hoffentlich nicht die letzten.
0: Ja. Das glaube ich doch nicht. Wer kann Oma C widerstehen?
1: Genau. Mit verschiedensten Verkleidungen und Frisuren.
0: Ja, sehr schön, sehr schön. Gut, dann bleiben wir noch ein bisschen länger beim 5. Oktober, springen aber rüber zu einem anderen Streaming-Dienst, nämlich zu Paramount Plus. Und da startet eine Serie, die trägt den Titel Bargain. Und äh, was da verhandelt wird äh, laut Titel, das äh, stellt euch am besten Lisa mal vor. Die hat da nämlich schon mal reingucken können.
2: Ich freue mich im Oktober ganz besonders auf Bargain, eine südkoreanische Serie, die schon einiges an Preisen gewonnen hat. Und das, obwohl sie erst ab dem 5. Oktober 2023 bei Paramount Plus startet, zumindest in Deutschland. In Südkorea ist sie letztes Jahr schon gelaufen ähm, und hat da auch... Äh, johlenden Applaus bekommen. Ähm, für mich ist es tatsächlich auch eine Serie, für die es sich lohnen würde, Paramount Plus zu abonnieren, wenn ihr den Dienst noch nicht habt. So gut ist die nämlich. Ähm, die Serie startet damit, dass ein äh, ja mitteljunger Mann, würde ich sagen, sich in einem Hotelzimmer mit einer deutlich jüngeren Frau trifft. Und äh, die beiden haben sich zum Sex verabredet. Er will ihr Geld dafür geben, dass er, sie ihm quasi ihre Jungfräulichkeit schenkt. Doch schnell stellt sich heraus, dass das alles nur Schein ist, dass hinter diesem Treffen etwas ganz anderes steckt. Und äh, diese ganz andere Situation ist schon schockierend genug für den Mann, und dann kommt auch noch ein Erdbeben. Das Hotel teilt sich in verschiedene Bereiche auf, die kaum noch erschließbar sind für die Leute. Jeder versucht verzweifelt aus diesem Hotelzimmer rauszukommen. Und das Ganze entwickelt sich zu so einem ähm, ja, Überlebenskampf über mehrere Ebenen, möchte ich sagen, bei dem wir verschiedene Parteien kennenlernen, mehr darüber herausfinden, was wirklich in diesem Hotel eigentlich stattfindet. Und wer diese Figuren eigentlich sind, die wir im ersten Moment ganz anders kennengelernt haben. Allzu viel will ich nicht verraten. Das ist natürlich nur ein bisschen schwierig bei so einer Serienempfehlung. Aber ich habe die ersten drei Folgen schon gesehen im Rahmen des Seriencamp Festivals. Da war ich auch in der Jury und habe zusammen mit äh, mehreren anderen Expertinnen und Experten äh, den Critics' Choice Award tatsächlich an Bargain auch verliehen. Und als ich diese drei Folgen geguckt habe, hatte ich keine Ahnung, ich habe mich nicht dazu gelesen, ich habe keine Trailer geguckt. Ich bin da komplett blind reingegangen und äh, was in dieser ersten Folge passiert, hat mir echt den Boden unter den Füßen weggerissen. Das ist so eine brutale, witzige, stylische, besondere Serie, die sich manchmal sogar so ein bisschen anfühlt wie so verschiedene Level in einem Videospiel. Sowas habe ich echt lange nicht mehr gesehen. Unfassbare Empfehlung von mir. Bargain, südkoreanische Serie, ab dem 5. Oktober bei Paramount Plus.
0: Ja, danke dafür. Max, ist das was, was auf deine Liste kommt?
1: Es spricht auf jeden Fall viel dafür. Und sie ist nur sechs Episoden kurz. Also könnte schon sein, dass ich da mal reinschaue. Ja,
0: ja, sehr schön. Also bei Paramount Plus könnt ihr das streamen ab dem 5. Oktober. Und weil es so schön ist am 5. Oktober, bleiben wir noch ein bisschen länger bei diesem Datum äh, am Anfang des Monats. Und ich will euch was erzählen zu einer Serie namens Everything Now. Die kommt zu Netflix und ist ausnahmsweise mal keine Krimi, Thriller oder Fantasy-Serie, was man da ja relativ häufig äh, sieht, sondern eine Tragikomödie mit recht spannender Handlung, wie ich fand. Deshalb wollte ich die hier gerne mit reinbringen. Es geht um... Mia Polacco, die ist äh, 17 Jahre alt, äh, eigentlich ist ein bisschen zu clever für ihr eigenes Wohl, äh, wohnt in London, kämpft aber seit einiger Zeit gegen ihre äh, Anorexie, also so eine Form von Magersucht hat sie und war deswegen lange in Behandlung im Krankenhaus, äh, wird nun aber entlassen und soll sich erneut in dieser ja, recht chaotischen Welt äh, zurechtfinden und vor allem auch in ihrer Oberschule wieder reinkommen, wo sie jetzt lange gefehlt hat. Ähm Ihre Freunde haben allerdings in ihrer sieben, siebenmonatigen Reha-Zeit reichlich Erfahrungen gesammelt, die sie leider selber nicht hat. Und da fehlen ihr dann so manche Erlebnisse, die sie jetzt beschließt aufzuholen. Mit dem Wissen, äh, dass äh, ja, das Ende ihrer Kindheit irgendwie vor der Tür steht und sie jetzt noch mal ah, alles machen will, was sie vorher nicht machen konnte. Also alles irgendwie reinquetschen. Und dafür erstellt sie eine Bucketlist. Also eine, so eine, Gibt es dafür ein deutsches Wort? So eine Abarbeitungsliste der Dinge, die ich noch tun möchte.
1: Eine Bucketlist. Eine Bucketlist, ja. äh,
0: das englische Wort, okay. Ähm, genau, und das ähm, schreibt sie sich also alles auf und da sind dann so Drachen, Sachen drauf wie ein, zur Party gehen, den ersten Kuss erleben, Alkohol probieren, Sex haben, Beziehungen ausprobieren, die große Liebe vielleicht finden, wer weiß das schon. Und es sind insgesamt acht Folgen, man weiß noch nicht genau, wie lang sie sind, klingt für mich erstmal wie so ein Halbstunde, muss aber nicht zwangsläufig sein. Und ich freue mich auch vor allem deswegen drauf, weil die Hauptdarstellerin äh, Sophie Wild ist. Die kenne ich selber erst seit diesem Jahr. Äh, aber sie hat die Hauptrolle in dem Horror-Hype-Film Talk to Me gespielt. Und da fand ich sie ganz großartig. Und jetzt würde ich unbedingt mehr von ihr als Star sehen. Und äh, ja, bin völlig überzeugt, dass sie das da großartig machen wird. Deswegen ja, werde ich auf jeden Fall in Everything Now am 5. Oktober bei Netflix mal reinschauen. Max nickt. Äh, ich äh, sehe, er hat er, Das findet seine <lacht> Zustimmung. Dann äh, Springen wir direkt weiter zu einer Serie.
1: Da bei, wird ganz laut genickt. Da
0: ja. wird auch, das könnt ihr nicht sehen, aber hier nickt Max jetzt richtig laut. Am 6. Oktober, einen Tag später, startet die ungewöhnlicherweise bei Disney+. Plus. Also sonst haben sie immer so den Mittwochstermin als ihr Startdatum. Aber jetzt sind wir am Ende der Woche, am 6.10., da startet die zweite Staffel Loki. Und
1: ich glaube, da freuen wir uns alle drauf, oder? Ja, direkt nach dem Ahsoka-Finale geht es zwei Tage später weiter.
0: Damit man nicht lange warten muss ja. auf die nächste große Serie, genau. Das ist natürlich die Marvel-Rückkehr unseres großen Lieblingsbösewichts, beziehungsweise an die Helden äh, Loki, gespielt von Tom Hiddleston. Ähm, vielleicht noch mal als kurzen Rückblick auf die erste Staffel, wenn ihr euch nicht erinnert. Also Spoiler für alle, die die erste Staffel noch nicht gesehen haben. Ihr könnt jetzt mal kurz ein paar Minuten oder eine Minute vorskippen. <lacht> In der ersten Staffel ging es ja um die time variant Authority und die hat äh, ja als Multiversumswächter, wenn man sie so nennen m, wollte, äh, ja Querschläger beseitigt, beschnitten, ähm, um da Ordnung zu schaffen, dass da nicht alles außer aus der Kontrolle gerät.
1: Dass es kein Multiversum gibt, haben sie versucht genau, zu Genau, haben sie
0: ja. nicht verhindert bei Marvel Menschen. <lacht> Und äh, genau, da gehörte unter anderem äh, Agent Möbius dazu und äh, der traf dann im Laufe dieser Handlung natürlich auf unseren heißgeliebten Loki, der eigentlich gestorben war im MCU, aber jetzt durch diesen durch diese Parallel, parallelen Handlungsstrang quasi gerettet wurde und in diese, diese Welt äh, kam der, der Ordnungswächter. Und äh, statt beschnitten zu werden, äh, wurde er eingesetzt äh, von, dieser, von dieser Agentur um äh, in der Menschheitsgeschichte hin und her zu springen ähm, und einen bedrohlichen Gegner ausfindig zu machen. War wusste man lange nicht, wer das ist. Und später stellte sich dann raus, aha, das ist offenbar eine weibliche Variante von Loki selbst. Äh, genau, das war so. Habe ich was Wichtiges zu Staffel 1 vergessen? Am Ende lernt wir den großen Bösewicht Kang noch kennen. <lacht> Aber ansonsten...
1: Genau, das war ja das kang äh Quasi dafür gesorgt hat, dass kein Multiversum existiert und alles in diese eine Zeitlinie gepresst hat, mhm. die wir aus dem MCU kannten, aber der wurde dann getötet und das ganze Multiversum ist eskaliert, alle Zeitlinien, es wurden neue parallele Realitäten sind entstanden. Und da ist dann das Marvel-Multiversum entstanden.
0: Da liegt alle der der Hase im, im Pfeffer begraben <lacht> oder mhm. so. Genau. Und jetzt in der zweiten Staffel, ähm, wenn man sich den Trailer anguckt, kann man das schon sehen, hat Loki ein paar Glitch-Probleme. Äh, die Serie nennt das Zeitzerrung. Also er springt etwas unfreiwillig zwischen Vergangenheit und Gegenwart hin und her. Und das sollte möglichst behoben werden, weil das nicht so ein schönes Problem ist. Ähm, und äh, ja Natürlich geht es dann im weiteren Verlauf auch um die Zerstörung der Welt noch, die verhindert werden muss. Wie das dazu kommt, verrät der Trailer noch nicht, aber auf jeden Fall ist wieder viel Detektivarbeit in unterschiedlichsten Epochen gefragt, worauf ich mich schon sehr freue. Und ähm, da wird natürlich dann in der zweiten Staffel auch so ein bisschen hinterfragt, dass äh, wer darf denn jetzt über Leben und Sterben entscheiden und wieso hat die TVA da diese Macht dazu äh, und warum nicht andere Menschen und wer, wer darf sozusagen wegrationalisiert werden und wer nicht. Also das ist ganz spannend, glaube ich, wenn sie da noch ein bisschen tiefer einsteigen. Und neben Tom Hiddleston kehrt auch äh, Sophia Di Martino zurück, also die Sylvie-Loki-Variante. Äh, äh, Gugum Wadda-Raw ist wieder dabei, ähm, die Richterin Ravonna und Wumi Musaku, die TVA-Jägerin, die wir alle schon aus Staffel 1 kennen. Und ich freue mich, dass dem Trailer auch sehr auf den sogenannten obi Mhm. Der gespielt wird vom Oscar-Gewinner Kehui Quan der, der ein Aktenwächter, der ja in dieser TVA gearbeitet hat, äh, äh, sein, sein Unwesen treibt, könnte man sagen, oder aushelfen soll. Und da gibt es zum Beispiel schon eine Szene, wo er <lacht> im Trailer einfach einen Space, so, so, so einen Weltraumhelm mit Gaffertape tape äh, repariert und sagt, ja, alles wieder gut jetzt. <lacht> Also, ich glaube, der ist eine ganz ganz tolle neue Figur, die da dazukommt. Ähm, ja, nur wie sie mit Jonathan Major umgehen, müssen wir jetzt natürlich erstmal herausfinden, denn Jonathan äh, Majors ist ja gerade so ein bisschen äh, ja vor Gericht stehend, wenn man das so sagen will. Und er hat äh, Körperverletzungsangriffsvorwürfe äh, 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 von Frauen unter anderem vielen und äh, das jetzt die... Disney-Plus-Serie fast gleichzeitig mit diesem Prozess startet, ist so ein bisschen...
1: Der wurde ja noch verschoben, der ja, sollte ja eigentlich direkt genau, starten. Genau,
0: genau, äh, ist so ein bisschen komisch jetzt, aber mal gucken. Also sie werden ihn nicht rausrationalisieren. man weiß schon, dass er als Bösewicht einen großen Part in dieser zweiten Staffel haben wird, aber müssen wir einfach sehen. Ist auch der das wichtigste
1: Bösewicht dieses ganzen ja, multiversums Ja, der hat Bayer schon in
0: Endman 3 äh, dabei und alles, ja. Na gut. Es sind auf jeden Fall sechs Folgen, die uns da erwarten bei Loki-Staffel 2. Äh, ja, genau, und ähm, wöchentlich werden die bei Disney-Plus gezeigt.
1: Und ich weiß jetzt schon, es sind zu wenig Folgen.
0: Das fühlt das sich wirklich wenig an, da hast du recht.
1: Hm. Gerade bei Loki. Wir brauchen mehr. Loki. Aber
0: deshalb kriegen wir auch nicht mehrere zum Anfang, sondern immer nur eine. Ja. ja, so viel dazu. Max, wir springen wieder zurück zu Netflix. Was startet denn da am? 12. Oktober, was du schon seit Wochen gefühlt hypest, immer wenn es oh, um Horror geht. Hype
1: Train, Hype Train. Die fünfte und wahrscheinlich auch letzte äh, Mike Flanagan-Serie für Netflix. Mhm. Äh, der Untergang des Hauses Usher, beziehungsweise The Fall of the House of Usher, ist dann der englische Titel. Genau, das ist die fünfte Serie von Mike Flanagan, der zuvor ganz fantastische Netflix-Horrorserien gemacht hat. Äh, Spuk in Hill House, Spuk in Bly Manor, Midnight Mass und Gänsehaut um Mitternacht. Und hier nimmt er sich auch wieder das literarische Schaffen eines Schriftstellers, in diesem Fall Edgar Allan Poe, ähm, und formt daraus eine fantastische Horrorserie mit einer eigenen Geschichte. Ähm, genau, vielleicht mal zur Handlung, worum es geht in der Untergang des Hauses Aschers. Also das ist eine sehr bekannte Kurzgeschichte von Edgar Allan Poe. Aber die Serie ist viel, viel mehr als eine direkte Adaption. Ähm, die Vorlage wird hier quasi als Rahmenhandlung benutzt für eine eigene Geschichte, die von ganz vielen unterschiedlichen Werken von Postern inspiriert ist, wie beispielsweise der Rabe, das verräterische Herz, der schwarze Kater, die Maske des roten Todes oder die Grube und das Pendel.
0: Yes, ich wollte schon fragen, meine Lieblingskurzgeschichte <lacht> von Poe.
1: Es wird gependelt, auf mm. jeden Fall. Ähm, und die Serie wurde von vielen Kritikern und KritikerInnen äh, schon... Liebevoll Succession trifft auf Edgar N. Poe bezeichnet und ich glaube, das trifft es ganz, ganz gut. Hammer. Es beginnt damit, dass der Anwalt August Dupin, äh, nicht Lüper, sondern Dupin, in ein heruntergekommenes Haus geladen wird, wo der psychisch schwer angeschlagene Roderick Usher ihm vom Aufstieg und Fall seiner Familiendynastie erzählt und dieser Roderick Usher und seine Schwester Madeline, die rissen sich vor vielen Jahren das Unternehmen Fortunato Pharmaceuticals, unter den Nagel unterschufen daraus ein Imperium, das mit dem offiziell natürlich überhaupt nicht süchtig machenden äh, Schmerzmittel äh, Ligadon äh, die Opioid-Krise begründete und von vielen verhasst ist. Wow! <lacht> also es ist. Äh Hart am Puls der Zeit. Mhm, und äh, dieser Asche hat auch noch sechs erwachsene Kinder. Eins davon ekelhafter als das andere. Da sind da die Succession-Vibes dabei. Äh, und eines Tages beginnen die, einer nach dem anderen, auf blutrünstige und brutale Weise ums Leben zu kommen. Und dahinter steckt Carla Gugino als mysteriöses Wesens namens Werner. Mhm. Ganz fantastisch. Äh, vielleicht hört ihr es schon heraus. Die Aschers wirken tatsächlich wie so ein Mix aus der Familie Roy aus äh, Succession und dem Sackler-Clan, definitiv.
0: Mhm. Gerade weil Netflix jetzt ja vor zwei Monaten erst Painkiller rausgebracht hat. Ne? Ja, Sehr halt passend. Ja.
1: Ähm, und bei manchen freut man sich einfach richtig, bei manchen Figuren, wenn sie möglichst grausam abnippeln. Und damit ist die Serie eigentlich schon fast das Gegenteil, was Flanagan sonst mit seinen Serien macht, wo, wenn Charaktere sterben, ja. dir das Herz rausgerissen wird. Das macht er auch. Aber meistens hast du halt äh, diebische Freude daran. Ja, interessant. Und äh, ich finde ja somit äh, er hat jetzt fünf Serien und sieben Spielfilme hat er jetzt mittlerweile schon inszeniert. Und er hat sich natürlich eine wirklich starke Horror-Expertise aufgebaut und eine sehr klare Handschrift. Aber ich finde mit äh, der Untergang des Hauses Ascher Ruther sich halt keinesfalls auf so etablierten Formeln aus und macht halt mal was anderes. Also nicht diesen emotionalen Horror, wo man sagen, Schocks und Tränen, das ist das, was ihn auszeichnet, sondern das hier ist so auf Hochglanz polierter Grand Gugnol, äh, Gothic-Horror. Die Serie ist äh, sexy, unerwartet, Aha. queer, eklig, verstörend, bitterböse und oft auch witzig, äh, ganz, ganz toll. Ich kann nur für mich sprechen, aber ich war total überrascht, wie oft mich die Serie mit äh, cleveren Jumpscares unglaublich erschreckt hat, mhm. weil das ist, was Horrorserien selten schaffen, dass ich mich wirklich erschrecke, aber hier immer ständig bin ich aufgesprungen und es gibt einige Bilder, die sehr, sehr hart zu verdauen sind und richtig wehtun beim Zusehen. Ähm. Soll ich noch mehr hypen? Das reicht,
0: das reicht. Ich freue mich schon genug drauf, Max. Mich würde nur als letztes noch interessieren, äh, weil ich jetzt noch nicht so richtig rausgehört habe, wo da das Haus Ascher reinpasst. Also die, die Kurzgeschichte, die kenne ich ja auch. Aber selbst beim Trailer gucken dachte ich so, ich habe keine Ahnung, wie das zusammenpasst.
1: Die Geschichte? Das ja, so, ja. Naja, die Geschichte von Haus äh, of Ascher ist ja dass der Roderick Usher, um den es geht, dann von einer, von dem Erzähler besucht wird und mm. ihm dann quasi seine Geschichte mm -hmm. erzählt, während er davon erzählt, dass seine Schwester irgendwie gerade gestorben ist. Ja. Und das ist so, so die die Rahmung des Ganzen. Aber der Hauptteil der Handlung ist, was vorher passiert ist, okay, wie sein okay. Haus, seine Familie untergegangen ist. Und dann gibt es halt äh, jede Folge, steht dann quasi ein anderes Kind, von denen im Fokus ähm, mm -hmm mit anderen äh, Inspirationen von Po-Werken.
0: Okay, okay. Und in welcher Zeit spielt es? Das konnte ich nämlich auch nicht äh, richtig rauslesen aus dem Trailer. Das spielt in der Gegenwart. In der Gegenwart, genau. Okay, weil
1: also eigentlich ist es schon eine Jahrzehnte umspannende Geschichte, ja, die äh, ja. im Jahr 19 die 1979 beginnt, ja, bis ja. in die Gegenwart. Okay, genau.
0: okay. Ja, ich freue mich auf jeden Fall riesig drauf. Werde ich auf keinen Fall auslassen, äh, gerade weil ich ja Midnight-Mess so auch gefeiert habe, seine letzte, nee, war erst schon seine vorletzte Serie.
1: Gänsehauter Mitternacht war genau, die davon. Genau, das war genau. Die,
0: die Abgesetzte. okay. Ja, gut. Äh, Zum Cast habe ich
1: jetzt nichts gesagt, der ist einfach zu groß, um ja. ihn jetzt zu erwähnen hier. Aber es sind Aber ja
0: wahrscheinlich wieder die üblichen Verdächtigen aus äh, Flanagans-Serien, oder?
1: Plus Mark hemmel Als Anwalt und Fixer der Aschers. Ganz grandios. Sehr schön. Acht Folgen sind das Ganze, die dauern ungefähr eine Stunde jeweils. Ab dem 12. Oktober. Mein Fazit, ein weiteres Horrormeisterwerk von Flanagan.
0: Sehr schön. Gerade im Horrormonat braucht man eine gute Horrorunterhaltung. Ja. Da haben wir jetzt schon mal eine, eine Empfehlung von Max. Sehr schön. Nimmer mehr. So. Ich springe weiter zum 13. Oktober. Da startet das völlige Kontrastprogramm zum Horror, den wir gerade gehört haben. Nämlich eine Dramaserie, würde ich sagen, äh, namens Eine Frage der
1: Chemie. Die aber auch erschüttern kann.
0: Ja, bei Apple TV Plus läuft das Ganze. Und äh, wenn ihr nicht nur Filme und Serien schaut, sondern vielleicht auch ab und zu mal in die Literaturszene äh, guckt, so wie ich, äh, und ein paar Bücher lest, dann ist euch vielleicht aufgefallen, dass im letzten Jahr ein Buch, ein Buch besonders gehypt wurde, nämlich Lessons in Chemistry oder eine Frage der Chemie auf Deutsch von Bonnie Garmis. Und ähm, das war ein absoluter Bestseller 2022 und äh, ja, wenn ihr bis jetzt nicht wisst, warum, dann könnt ihr das durch diese Serie herausfinden, äh, die eigentlich nur ein Jahr später schon jetzt äh, zu Apple TV Plus kommt. Es geht um die Chemikerin Elizabeth Sott, eine Wissenschaftlerin mit Leib und Seele, die sogar beim Kaffeekochen das als Versuchsanordnung äh, äh, interpretiert. Ähm, das Problem daran ist, sie ist eine Frau der 1960er Jahre in Kalifornien und da arbeiten Frauen in, eigentlich nur im Haushalt und bei der Kindererziehung. Also sowas wie Karriere ist da fast schon tabu. Und äh, ja, das, ihr Schicksal bringt Elizabeth Sott zu ihrer interessanten Berufung, äh, im Fernsehen zu arbeiten, als Fernsehköchin äh, Dinner at Six äh, zu kochen um äh, damit ihre junge Tochter zu ernähren und äh, geht, sie geht da mit sehr ungewöhnlichen Methoden vor, äh, um andere Frauen, die im Publikum sitzen und, wo der Sender sagt, es eigentlich so leichte Unterhaltung, äh, können wir hier ein Nachmittagsprogramm reinschieben, sie aber zu bilden und äh, zum Nachdenken anzuregen über ihre Rolle in der Welt und äh, Frauen in, äh, in als Wissenschaftlerin, als Forscherin, Sie äh, macht
1: alle Frauen zu Wissenschaftler. Genau, so ungefähr, <lacht> genau.
0: Es ist eine wahnsinnig schöne Geschichte über eine Frau, die ja gegen Widerstände versucht, ihren Weg zu finden. Punktgenau besetzt, finde ich, äh, mit Brie Larson. Äh, die kennt ihr wahrscheinlich als Captain Marvel oder hoffentlich auch aus Raum oder Short Term 12. Und äh, im weiteren Cast äh, könnt ihr dann zum Beispiel noch die Nachbarin Harriet finden, Aja äh, Naomi King aus How to Get Away with Murder oder den TV-Produzenten Walter, äh, finde ich sehr süß besetzt, Kevin Sussman aus Big Bang Theory, der den Stuart, den Comicladenbesitzer, gespielt hat. Oder äh, Lewis Pullman, der auch in letzter Zeit ziemlich äh, immer größer wird als äh, Schauspieler, als äh, ihren Love Interest Calvin Evans, ein Wissenschaftler, ähm, und eine ganz tolle Love-Story wird da auch erzählt zwischen diesen zwei forschungsfokussierten Menschen. Und, und den Hund nicht vergessen. Natürlich nicht. Ich habe es mir <lacht> extra aufgeschrieben. Nicht den Hund vergessen namens 630. Äh, mhm. Also 6.30 heißt der Hund. Ähm, und der Serienschöpfer Lee Eisenberg äh, hat äh, zum Beispiel bei The Office oder Bad Teacher mitgearbeitet oder hat äh, die Serie We Crashed erschaffen. Oder, was ich total witzig fand, er ist der Creator von Jury Duty. Wo mhm. <lacht> ich dachte, okay, wie passt das zusammen? Aber irgendwie, ja, irgendwie berührend, äh, mitreißend, witzig irgendwie. Also passt dann irgendwie doch. Und das sind acht Folgen, äh, die ihr da bei Apple TV Plus streamen könnt. Äh, die kommen dann wöchentlich und... Äh, ich, ich habe ich hab sie schon gesehen, diese, ich darf aber nicht drüber reden. Und Aber vielleicht könnt ihr euch schon ein bisschen denken, wie sie mir gefallen hat, von der Art und Weise, wie ich sie hier nach Buchwissen und äh, Trailer einblicken vorgestellt habe. Ja, das ist äh, also ein definitiver äh, Tipp, eine Frage der Chemie. Und jetzt geht's wieder ins Horrorgenre zurück, Max.
1: Keine Frage der Chemie. <lacht> äh, am 13. Oktober beginnt die neue Ära von The Walking Dead. Endlich auch in Deutschland. In den USA ist sie schon begonnen, <lacht> schon im vollen Gange. Äh, genau, letztes Jahr ist ja äh, The Walking Dead nach 177 Folgen und 11 Staffeln beendet worden mit einem großen Serienfinale. Aber nach dem Ende geht es doch noch weiter. Die ganze Geschichte wird mit neuen Spin-Off-Serien fortgesetzt. Drei davon sind schon bekannt. Zum einen haben wir Dead City, dann haben wir Daryl Dixon und The Ones Who Live, die dann Rick Grimes und Michonne zurückbringt. Und bei Magenta werden, bei Magenta TV werden alle drei zu sehen sein. Mhm. Äh, und jetzt geht's los mit Dead City am 13. Oktober mit äh, sechs Folgen von Staffel 1. Genau. Und in Dead City, schade, dass die Serie nicht wie Daryl Dixon schon verrät, <lacht> es geht, es geht äh, um Negan und äh, Maggie. Die Serie setzt die Geschichte von diesen zwei wichtigen The Walking Dead Charakteren fort. Äh, Jeffrey Dean Morgan und Lauren Cohn sind wieder dabei. Und wir erinnern uns, Maggie und Negan sind im Prinzip Todfeinde, weil der Ex-Savior vor vielen Jahren Maggies Ehemann Glenn brutal mit einem Baseballschläger <lacht> namens Lucille zermatscht hat. Ähm, und da hatte das Serienfinale eigentlich schon sowas wie einen versöhnlichen Endpunkt gefunden mhm. zwischen den beiden. Ähm, jetzt aber werden sie einige Jahre später, nach dem Serienfinale, wieder zusammenarbeiten müssen. Denn... Warum? Warum tun Sie sich warum, das an? Warum, Max? Warum? Maggie hat in den Folgejahren eine neue Community aufgebaut, ähm, etwas nördlicher als bisher in Richtung New York, äh, und wird von einem Feind aus äh, New York überfallen, ähm, und der entführt äh, Maggies Sohn Herschel. Und Maggie sucht nun Negan auf, um für ihn eine, um ihn für eine Rettungsmission zu rekrutieren. Ähm, Negan zieht mittlerweile auch ohne seine Frau Annie, äh, ein Rätsel, das die Serie noch lösen wird. Ähm, aber mit einem schweigsamen Mädchen an seiner Seite durch die Gegend und befindet sich auf der Flucht vor dem Gesetz. Mhm. Und jetzt finden die beiden zusammen und es geht nach New York. Ähm, was ich ein sehr, sehr spannendes Setting finde. Ähm, einfach so eine Metropole. Hat Mal wir aber irgendwie
0: noch nicht so richtig. Ne? Also wir kennen wir Atlanta, Atlanta genau. und wir hatten in Fear the Walking Dead ähm, Los Angeles war es, glaube ich. Aber so New York, fragt man sich schon, was war in der Ecke da los?
1: Hauptsächlich hatten wir einfach nur Wälder. So zwölf Jahre lang Walking Dead waren Wälder und jetzt haben wir wirklich Beton und Hochhäuser. <lacht> ähm, ganz spannend, halt auch zu die Metropole, die wurde zu äh, Manhattan wurde zu Beginn der Zombie-Apokalypse vom Festland abgeschnitten, ist jetzt weitgehend von Anarchie bestimmt und Millionen von Untoten, die durch die Häuserschluchten ziehen. Das also ist auf jeden Fall eine sehr erfrischende. Abwechslung und zeigt uns auch so eine Umgebung, die auch komplett andere Überlebensstrategien mit sich bringt, als es jetzt die Wälder von Virginia tun. Ähm, die, zum Beispiel sind Häuserschluchten, viele Häuserschluchten in New York von Untoten überrannt und die Menschen, die Überlebenden, die bewegen sich dann mit Hilfe von zip -Lines zwischen den Hochhäusern, von Hochhaus zu Hochhaus hin und her. Ein
0: riesiger Abenteuerspielplatz New York in der Zombie-Apokalypse.
1: <lacht> und es sieht fantastisch aus, finde ich, auch das Zerfall New York. Das hat mich ein bisschen an The Last of Us erinnert, so von den Bildern her. Äh, obwohl mich die Serie selbst tatsächlich öfter an Resident Evil erinnert hat. Auch. Ah, okay. Äh, spätestens, das wurde auch schon im Trailer gezeigt, wenn äh, Maggie in der Kanalisation einen monströsen Zombie mit vier Köpfen äh, bekämpfen muss. Das hatte schon Resident Evil-Vibes für mich.
0: Ja, definitiv. Das äh, passt wie die Faust aufs Auge, glaube ich.
1: Und vielleicht noch ein bisschen was zur Handlung. Ähm, zum Bösewicht, den hatte ich nur am Rande erwähnt äh, bisher. Ähm, das ist ein äh, Mann namens der Kroate. Im Englischen The Croat, ähm den äh, Maggie in und Negan in Manhattan ausfinden auffinden wollen, der aber eine sehr bezie persönliche Beziehung zu Negan hat. Es handelt sich nämlich um ein ehemaliges Mitglied von Negans Saviors, das wir aber vorher nie gesehen haben mhm. <lacht> und der selbst für Negans Verhältnisse, Verhältnisse zu psychopathisch war <lacht> und es mit dem Slogan, äh, Menschen sind eine Ressource, etwas zu ernst nimmt. Äh, meiner Meinung nach. Ähm,
0: ich finde es übrigens super, dass der von Seko Ivanek gespielt wird. Ja. Äh, der Name Seko Ivanek sagt den wenigsten was, aber alle haben ihn, glaube ich, schon mal in irgendeiner Bösewicht Rolle in irgendeiner Serie gesehen. Ich denke jetzt spontan, an Heroes, äh, True Blood, äh, also der war, der war echt in sehr vielen großen Serien dabei, er ja, äh, schlagt ihn mal nach, ihr werdet ihn garantiert kennen.
1: Genau, und es geht eigentlich nur die sechs Folgen darum, dass äh, Negan und Maggie, ich will immer Negan sagen, oder Maggie
0: ist das, ist das das Mash-up? Äh?
1: Dass die beiden eigentlich so durch New York streiten, äh, streifen, verschiedene Menschen kennenlernen ähm, und sich streiten. <lacht> das ist so das, der Hauptkonflikt. Das einfach, sie können einfach auch nicht loslassen von ihrem Konflikt. Ähm, auf jeden Fall, ich finde die Serie sieht auf jeden Fall super aus. Sie hat unglaublich tolle Zombie-Set-Pieces. Es gibt gleich in Folge eins einen Zombie-Regen, wo äh, aufgeschreckte Zombies, die oben auf den Hochhäusern sind, alle runterpurzeln, auf den Asphalt klatschen und sich die Menschen unten dann auf der Straße halt schnell in Sicherheit bringen müssen von dem Zombie-Regen. Ähm, diese Probleme hat man im Wald nicht.
0: <lacht> <lacht>
1: aber natürlich dieser Konflikt zwischen Megan und Meghan, kann man schon sagen, der wird ein bisschen wiedergekaut, weil wir den schon so oft behandelt hatten in The Walking Dead. Äh, aber diese Anfeindungen machen halt einfach Spaß zwischen den beiden. Ja,
0: man braucht dieses Konfliktpotenzial, ne? Genau.
1: Und äh, ich glaube auch negan fans werden auf jeden Fall auf ihre Kosten kommen, wenn Jeffrey Dean Morgan den alten Negan mal wieder hervorblitzen lässt. Ähm, genau, und die wichtige Frage für viele Fans ist natürlich, muss man The Walking Dead jetzt komplett vorgesehen haben? Ähm, ist es eigentlich nur Staffel 12? Ich würde sagen, nein, es ist schon was Eigenständiges. Also man kann die Serie auch ohne umfangreiches Vorwissen schauen, definitiv. Einerseits will die Serie doch, weil sie recht alleinstehend ist, also die direkten Verbindungen zu The Walking Dead sind sehr spärlich mhm. äh, und andererseits, weil der Konflikt zwischen Negan und Maggie auch nochmal ausführlich erklärt wird, ähm, was dahinter steckt ähm, und was ich auch noch spannend finde. Was ich noch erwähnen wollte, ist, dass es definitiv keine Miniserie ist. Also wenn ihr denkt, ach, sechs Folgen, Maggie und Negan, dann ist vorbei. Nein.
0: Da kommt noch eine Staffel.
1: <lacht> da, genau, eine zweite Staffel wurde schon bestellt. Und obwohl diese zentrale Geschichte, wir müssen Herschel aus New York retten, schon abgeschlossen ist am Ende der ersten Staffel, ist das Ganze doch eher ein Auftakt zu einer größeren und längeren Geschichte über dieses postapokalyptische New York. Mhm, äh, was ich sehr, sehr interessant finde. Hm. Aber ich mich schon sehr.
0: trotz dieser Eigenständigkeit, die du beschreibst, finde ich es natürlich spannend, dass man einfach aus der Hauptserie sich die Lieblingsfiguren nimmt, also Maggie mhm. und Negan waren ganz klar auch bei mir ganz vorne mit dabei und jetzt zu sagen, jetzt nehmen wir nehmen wir uns mal Zeit für die, was ja auch schön ist, weil Walking Dead sprang natürlich auch viel hin und her und musste genau. irgendwie alle gleichzeitig abdecken und jetzt kann man sich wirklich auf diese zwei Figuren konzentrieren, was ich einen coolen Ansatz finde, was ja die anderen Serien im Prinzip auch machen, also die Rick und Michon und die die Daryl-Serie, ja, ja. Da erwartet uns eine neue Walking Dead-Ära, würde ich sagen. Genau.
1: Und ähm, Daryl Dixon, genau, die Serie, die kommt dann auch noch im Dezember, also die kommt auch noch dieses Jahr, haben wir noch ganz viel Walking Dead-Content. Und das ist natürlich nicht auch, äh, Dead City ist auch nicht der einzige The Walking Dead-Content, den wir im Oktober haben, das will ich noch kurz erwähnen. Mhm. Äh, und zwar das große Finale steht an von vier The Walking Dead, äh, die letzten sechs Folgen ab. Los geht's ab 23.10. Also ist noch nicht final bestätigt, aber bisher sind die Folgen immer einen Tag nach der US-Ausstrahlung bei Amazon Prime Video mhm. gelandet. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass auch die letzten sechs tun. Genau, das könnt ihr auch noch euch auf den Zettel schreiben. Fear the Walking Dead und Dead City.
0: Krass, dass Fear the Walking Dead auch schon Staffel 8 erreicht hat und jetzt das Finale feiert. Ah oh ja, sehr schön. Also daran an Zombies wird es uns nicht mangeln im Oktober.
1: Genau. Und selbst wenn euch Dead City jetzt auch nicht zusagen sollte, gibt's nicht auf Wartet noch auf Daryl Dixon. Ich habe die Serie schon gesehen, sie ist fantastisch. Und sie ist auch was komplett anderes. Also Dead City und Daryl Dixon, die machen komplett unterschiedliche Sachen. Die beiden Serien, die haben unterschiedliche Herangehensweisen. Und die ist einfach, boah. Ja,
0: ja. Da reden wir dann nochmal drüber, wenn äh, Daryl Dixon ein Startdatum hat in Deutschland. hat Da wird keins. mein
1: Hype-Level nochmal genau. dann aufgefahren. Das wird
0: dann wahrscheinlich Ende des Jahres irgendwann passieren. <lacht> Gut, damit gehen wir weiter zum, äh, bleib, beziehungsweise bleiben beim 13. Oktober, gehen aber wieder zu Paramount Plus rüber und da startet was Lustiges zur Abwechslung, damit ihr euch nicht so viel grauen müsst vor dem vor Weltuntergang, kommt da Frasier. Und wenn ihr denkt, hä, Frasier kenne ich doch, das ist doch so eine, so eine alte Serie aus den äh, 90ern, beziehungsweise Anfang der 2000er, dann ja, stimmt das, aber es ist ein Revival der ikonischen Sitcom. Also wer sich noch erinnert, diese erfolgreiche äh, Sitcom äh, aus den USA lief zwischen 1993 und 2004 mit sage und schreibe 264 Episoden in über elf Staffeln. Äh, in elf Staffeln. Und äh, selbst diese Serie war schon ein Spin-off zur Sitcom Cheers, was in den 1980ern lief. Also ein sehr erfolgreiches Format. Es drehte sich um die Familie Crane und den titelgebenden Dr. Fraser Crane, äh, gespielt von äh, Kelsey Grammer. Und äh, der war zeitgleich Psychiater und Radiomoderator einer Sendung, wo er dann als Ratgeber im Prinzip fungierte. Und die ja saßen in Seattle. Und das Revival jetzt ist äh, im Prinzip irgendwie daran anknüpfend natürlich, aber viele Jahre später. Und äh, Fraser ist jetzt in einer neuen Stadt angekommen und stellt sich da neuen Herausforderungen, neuen Beziehungen. Vielleicht holt er auch mal ein paar alte Träume raus, die er sich verwirklichen wollte, zur Handlung selbst ist noch gar nicht so viel bekannt. Es wird beschrieben als der dritte Akt dieser Figur, die man schon kennen und lieben gelernt und der hat. der
1: letzte Akt vielleicht.
0: <lacht> der letzte vielleicht doch das. Und äh, er ist jetzt in Boston angekommen, also an der Ostküste statt der Westküste wie vorher, Seattle. Und gleichzeitig soll auch noch ein Unicampus eine Rolle spielen, wo ein College, ein alter College-Freund von ihm jetzt Professor ist. Also da spielt er noch so ein bisschen die Bildung wahrscheinlich mit rein. Und entsprechend gibt es dann auch noch ein bisschen jüngeres Personal, nämlich Frasers Sohn und seinen Neffen, die wieder mit dabei sind, aber natürlich neu besetzt jetzt mit dem äh, Zeitsprung. Und äh, wenn ihr euch jetzt fragt, oh und wer kommt sonst noch so zurück? Wen kenne ich vielleicht noch? Gar nicht so viele Leute. Ähm, also an Darsteller natürlich Kelsey Grammer, Grammer selbst. Äh, ansonsten noch äh, Perry Gilpin als äh, Ross Doyle soll wieder mit dabei sein der ähm, Dr. Niles Crane, also der Bruder von ihm, der damals gespielt wurde von David Hein Pierce, der hat zum Beispiel abgelehnt, der sagte, er wollte jetzt nach der Ende nicht nochmal diese Rolle neu aufgreifen und neu aufrollen. Ist ja auch legitim. Ist ja gut, dass sie zumindest den Hauptdarsteller wieder dabei haben. Und ansonsten soll auch äh, Bibi Neuwirth als ähm, Frasers Ex-Frau wieder, wieder einen Auftritt haben. Genau. Und das sind dann zehn Folgen in dieser Staffel und dann guckt man wahrscheinlich mal, was passiert bei per One Plus, ob sich genug Leute für dieses Revival interessieren und dann zurückkommen, um Fraser zu gucken, ab 13. Oktober. Ja, und weil wir im Horrormonat sind, springen wir wieder wild zurück in das Gruselgenre, Max. Was kommt dann noch am 13. Oktober? Ich bringe Oktober? hier heute nur die ganzen ja, Horrorserien, komisch, ne? <lacht>
1: Äh, genau, mein, mein Bildungsauftrag, äh, Horror <lacht> im Oktober. Äh, es geht weiter mit Gänsehaut startet am 13. Oktober bei Disney+. Plus. Ähm, eine neue Verfilmung, die auf den legendären Jugendhorrorbüchern von R.L. Stein basiert. Ich habe immer sofort diese zerfließende grüne Schrift hm. vor mir, wenn ich an Gänsehaut denke, ja. Genau, da hatten wir halt zum einen diese bekannte TV-Serie schon in den 90ern. Dann hatten wir zwei Filme, mhm. 2015 und 2018. Mit Jack Black. Genau. Und entwickelt wurde die neue Serienadaption von Rob Letterman und Nicholas Stoller. Und Letterman, der inszenierte zuvor schon die erste Verfilmung 2015, also bringt das quasi jetzt wieder mm -hmm, mm -hmm. diesen Vibe zurück äh, in Serienform. Und es ist keine, so wie auch diese beiden neueren Filme, keine Adaption jetzt wirklich einzelner Bücher, sondern eine durchgehende Geschichte, also nicht wie früher eine Anthologieserie mit abgeschlossenen Geschichten, sondern eine durchgängige Geschichte, die einzelne Motive der Vorlagen dann einfließen lässt in die Handlung. So ist zum Beispiel dann schon bereits bekannt, dass die Handlung äh, unter anderem von die Geistermaske, die unheimliche Kamera, äh, die Puppe mit dem starren Blick äh, oder die unheimliche Kuckucksuhr <lacht> inspiriert ist. Genau. Und zur Handlung, es geht um fünf Jugendliche. Äh, unter anderem fand ich interessant, ist dabei äh, Isa Briones, die die Hauptrolle in den ersten zwei Staffeln von Star Trek: Picard gespielt hatte, so als Picards Schützling. Mhm. Ähm, genau. Und diese Jugendlichen untersuchen gemeinsam einen drei Jahrzehnte zurückliegenden Todesfall. Und äh, damals starb ein Jugendlicher namens Harold Biddle auf tragische Weise. Und während sie das Ganze untersuchen, setzen sie ungefollt eine boshafte Macht frei, die ihnen fortan das Leben zur Hölle macht. Ähm, und nun müssen sie die Wahrheit über Biddles Ableben herausfinden und stoßen dabei auch noch auf düstere Geheimnisse aus der Vergangenheit ihrer eigenen Eltern.
2: Mhm. Ich
1: habe Gänsehaut geliebt als Kind. Ich hatte die Bücher, ich hatte die Hörspiele, ich habe mir die TV-Serie immer auf VHS aufgenommen. Ich habe es geliebt als da Kind. Da
0: kommt das her, Max. Da kommt das her da bei Da ging
1: es los mit dem Horror-Hype bei okay. mir, ja.
0: Meinst du, ist es ist möglich, dass Sie die Brücke schlagen zu dem vorigen äh, Gänsehaut von 2015?
1: Ich hoffe nicht.
0: <lacht> Gut, wir werden es, wir werden es rausfinden. Und die Folgen, nehme ich mal an, kommen wöchentlich oder auf einmal? Weiß man das schon bei Disney Plus?
1: Also, es ist ein bisschen tricky. Okay, <lacht> es okay. Es sind insgesamt fünf Folgen. Die starten, äh, zehn Folgen. Äh, ab 13 Oktober geht's los und zum Start, das ist zumindest mein aktueller Stand, sollen fünf Folgen zum Start kommen. So als Halloween-Event. Mhm, <lacht> und dann geht's mit den restlichen fünf dann weiter wöchentlich bis in den November rein.
0: Okay, interessant. Hälfte Stappe auf einmal, die andere in wöchentlich. Ist so, so, so ein Mittelding zwischen äh, Was machen wir? Binschen oder wöchentlich? Aber okay.
1: Genau. Also auf, aus nostalgiegründen werde ich auf jeden Fall reinschauen.
0: Ja, ja, sehr schön. Also ab 13. könnt ihr das bei Disney Plus dann auch tun, wenn ihr das möchtet. Gänsehaut, Gänsehaut. oder Goosebumps, wie mhm. es ja im Englischen heißt. Und äh, dann springen wir ein bisschen voran, kommen wir mal voran im Monat, zum 19. <lacht> Oktober, da startet eine Serie, mit der Max mir auch schon gefühlt seit Monaten das ist mein -Monat, ja. äh, in, den, in den Ohren liegt. Und ich bin auch schon so gehyped. allein nur davon, äh, Max davon äh, reden zu hören, dass ich jetzt einfach mal natürlich das Wort an dich übergebe. Was ist denn Bodies bei Netflix? Es ist
1: keine Horrorserie, jetzt mal ausnahmsweise, <lacht> <lacht> sondern eine britische Sci-Fi-Mystery-Krimi-Eigentlich-Alles-Serie. Ähm, und es ist ein Nachfolger für Fans, die so dieses Dark-Gefühl, glaube ich, haben möchten, dieses Rätseln, nachdem 1899 ja leider unvollständig abgesetzt wurde, gibt es jetzt die nächste Chance auf ein würdiges Mystery-Rätsel dass mhm. die klaffende dark -Lücke in meinem Herz... In deinem Body quasi. In meinem Body. Genau, und diesmal handelt es sich aber um eine Comic-Verfilmung, was auch sehr interessant ist. Eine Adaption der Comic-Reihe Bodies des äh, leider schon verstorbenen Autors Cy Spencer, äh, die damals beim DC-Imprint äh, Vertigo erschienen ist. Also quasi, es ist eine DC-Serie. Ähm, genau, und sehr interessant, Hauptregisseur ist der deutsche Filmemacher ähm, Marco Kreuzpeintner. Ähm, kennt man als Regisseur von... Sommersturm, Krawatt, der Falcolini zuletzt halt auch äh, und mehrere Folgen der britischen äh, Zeitschleifenserie The Lazarus Project äh, hat er inszeniert. Und ich glaube, letzteres Projekt passt sehr gut zu dieser Serie. Mhm. Äh, es geht nämlich um einen Krimi-Mordfall mit zeitreise -Twist. Ähm, Wir haben vier ErmittlerInnen in vier unterschiedlichen Zeitebenen, in ne 1890, 1941, 2023 und 2053 <lacht> und sie alle entdecken in der Long Harvest Lane im Londoner Viertel Whitechapel den nackten Leichnam eines Mannes und der Clou dabei es handelt sich in jeder Zeitebene um den exakt gleichen Mann, um die exakt gleiche Leiche, die an der gleichen Stelle auch immer auftaucht, da ist dann vielleicht so dieser Zeitreise Zeitreisetwist, genau und bald schon sind sie einer über 150 Jahre umspannenden Verschwörung auf der Spur. So, weit, so spoilerfrei. Und als äh, großer Fan von dark und düsteren Mystery-Box-Serien habe ich allein von dieser Grundprämisse eigentlich schon total Bock auf diese Serie und unglaublich viele Fragen und Theorien. Was steckt dahinter? Mhm. Ähm, und ich bin sehr gehypt. Also mein Hype-Level ist auf Anschlag bei dieser Serie. <lacht> Wie sind diese vier unterschiedlichen Krimi-Geschichten verbunden? Genau, vielleicht noch was zur Besetzung. Äh, wir haben einmal spielt mit Stephen Graham, der geführt in jeder britischen Serie mitspielt. Ja, auf jeden Fall. Äh, wir haben Shira Haas, äh, kennen wir aus äh, Unorthodox, ja. der Netflix-Serie und demnächst äh, Captain America 4 spielt sie auch mit.
0: Ach siehst du, das wusste ich zum Beispiel noch gar nicht.
1: Ich glaube, es war Captain Es war irgendein Marvel-Film. Oh, irgendein Marvel-Film, okay. Irgendein Marvel, ich glaube Captain America. Äh, Kyle Soller spielt mit, den kennen wir als äh, Aus Andor. Aus Andor. Bürokratieopfer <lacht> aus Andor.
0: Der war aber auch schon in Andor eine spannende Figur. Ja, okay. Ja.
1: Äh, und äh, Jacob Fortune Lloyd spielt mit, der hat zuletzt mitgespielt in Die Gabe, in The Great äh, und Die Drei Musketiere. Mhm. Äh, und dann haben wir noch, die kannte ich aber vorher nicht, Amaka Oka vor. Äh, die spielt auch eine der Hauptrollen. Und allein visuell und erzählerisch ist das unglaublich spannend mit diesen vier Zeitebenen. Wir haben so vom viktorianischen London bis in die Zukunftsvision von London halt so wirklich unterschiedliche Serien. So also vier Serien in einer sind es ja im Prinzip. Das hat halt auch die Comicvorlage. Äh, die hat halt auch so unterschiedliche Stile und unterschiedliche Elemente des Krimigenres genres äh, eingesetzt zu diesen verschiedenen Zeitebenen. Sehr, sehr spannend. Und das Beste daran, bei Netflix wird Buddies als Mystery-Serie Mystery, äh, Mystery -Serie, als Miniserie gelistet. Ah, äh, das spricht schon mal genau Auflösung, dafür, dass nicht das 1899-Trauma wiederholt wird, hoffentlich.
0: Ja, ja. Ich bin total gespannt drauf. Also, gerade schon diese unterschiedlichen Zeitebenen. Und ich will einfach wissen, wie sind die jetzt verbunden? Wie passt diese, diese gleiche Leiche in alle Zeitebenen? Also, ja, bin, bin ich dabei.
1: Und wie viele Jugendliche mit gelben Regenmänteln werden durch die Gegend laufen?
0: <lacht> das wäre cool. So ein Jonas-Gastauftritt. <lacht> ja, gut. Äh, lass uns nicht in, in, in Dark, <lacht> Wir haben schon so viele <lacht> Theorien. <abdrücken. lacht> Ich hoffe, ihr habt es euch jetzt genau wie ich auf die Merkliste gesetzt. Startet am 19. Oktober beim Netflix, wie gesagt. Bodies. Und wir bleiben noch ein bisschen beim 19. Oktober, gehen aber zu einem Streaming-Dienst, den wir gar nicht so häufig haben, aber diesmal ist er dabei. Bei RTL Plus startet nämlich Club Las Piranhas. Ein, offenbar ein, ein Club-toter Fische, <lacht> böser Fische,
1: es ist auch kein Horror. Was ist das, Max? Es ist kein Horror, es sei denn, vielleicht ist es auch für manche Horror. Es ist eine deutsche Comedy-Serie. Und zwar ein deutsches, ein Stück deutsches Kulturgut kehrt zurück. Harpe Kerkeling, Harpe Kerkeling ist wieder zurück in einer Hauptrolle. Genau. Und das Ganze ist ein spätes Sequel zu dem gleichnamigen TV-Film aus dem Jahr 1995 mit Harpe Kerkeling und Angelika Milster. Ihr müsst den Film aber nicht gesehen haben.
0: Ich wollte gerade Aber die wenigsten haben den gesehen. Ja, ja.
1: Ähm, genau. Und hier haben wir nun eine Miniserie mit vier Folgen, die die Geschichte von dem Hotel-Animateur Edwin Oettel 28 Jahre später weiterspinnt. Schöner Name. Genau. Und worum geht es? Im Zentrum steht der ehemalige Animateur Edwin, mit dem es das Schicksal aber nicht gut gemeint hat die letzten äh, drei Jahrzehnte. Ähm, er ist hochverschuldet, sein Schlagerbus ist Schrott, äh, sein Star Lilly de Jong <lacht> äh, lässt ihn fallen und eigentlich ist er bereit aufzugeben mit dem Leben. Ähm, dann aber ruft ihn die Vergangenheit an. Äh, die reiche Hotelbesitzerin Dr. Renate Wenger, seine ehemalige Chefin und einmalige Geliebte, äh, liegt im Sterben und macht ihm ein verlockendes Angebot, denn ihr letzter Wille ist es die Hochzeit ihres Sohnes Björn, der leibliche Sohn von Edwin, was er aber nicht weiß der Björn. <lacht> äh, sie möchte dessen Hochzeit verhindern. Mhm. Äh, dafür schickt sie Edwin nach Mauritius, äh, wo Björn das Resorthotel Club Las Piranhas, äh, daher der Titel, leitet und im Hochzeitsplanungsstress ist. Und sollte es Edwin gelingen, die Hochzeit zu verhindern, wird er die Hälfte des Clubs Club Las Piranhas erben. Da sein Sohn eh nicht kennt, ist ihm das eigentlich vollkommen egal. Ja. Okay. Er möchte einfach nur endlich auch mal ein Hotel besitzen, oder zumindest die Hälfte davon. Und so begibt er sich dann als Urlauber getarnt unter falschem Namen nach Mauritius, um das Liebesglück seines Sohnes zu sabotieren. Und es gibt aber einiges, das seine Mission verkompliziert. Da haben wir gestresste Pauschalreisende, Urlaubsbetrüger, intrigante Hotelkonkurrenten, eine Auftragskillerin und unerwartete Vatergefühle.
0: Das, das habe ich mir gedacht, dass da noch die Vatergefühle reinkommen, natürlich müssen, dass er da hingeht und sagt, mache ich und dann Skrupel bekommt wahrscheinlich. Ja. Der TV-Film hieß auch Club Las Piranhas, mhm. aber ich dachte, der Sohn hat ihn jetzt gegründet, diesen Club auf Mauritius. Das, war, das ist eine Kette, war eine, okay, das, war, das war woanders noch, okay, das war okay. glaube ich eine dann, dann ergibt jetzt alles Sinn. Ja.
1: Das ist das neue Las Piranhas, genau. Äh, ja, ganz nett, ganz kurzweilig. Hm.
0: Mit Harpe Kerkeling kann man sich, glaube ich, immer angucken. Ne? Und
1: mein Lieblingszitat aus der Serie. Das sind keine Menschen, das sind Urlauber.
0: <lacht> Ist ein bisschen Wahrheit drin, ein Körnchen, <lacht> würde ich sagen. Dass sie alle im Urlaub etwas anders verhalten häufig. Ja. Okay. Ja, schöne Sache. Also noch was Lustiges äh, zwischen der ganzen Horrorunterhaltung. Ich hingegen habe noch ein bisschen Sci-Fi mitgebracht. Ich glaube, das hatten wir, na gut, so ein bisschen mit Zeitreisen, Auch lustig. <lacht> Auch was Lustige. lustiges, lustiges Sci-Fi. Startet am 20. Oktober bei Amazon Prime. Und zwar Upload Staffel 3. Wir erinnern uns, damals im Mai 2020 kam die erste Staffel, im März 2022 die zweite. Und jetzt mussten wir nur 1,5 Jahre warten, äh, um auf Staffel 3 zu stoßen. Äh, die Serie ist von Greg Daniel erschaffen worden. Den kennt ihr natürlich aus äh, The Office oder Sim den Simpsons als Drehbuchautoren oder als Parks and Recreation Schöpfer. Äh, also eine Seriengröße, wenn man so will. Wenn ihr ein bisschen vergessen habt, was in den letzten Staffeln passiert ist, nochmal eine kurze Zusammenfassung. Wir haben, wir schreiben die 2030er-Jahre. Und in diesen können die Menschen, zumindest haben sie die Option dazu, nach ihrem Tod wählen, sich in ein virtuelles Jenseits uploaden zu lassen. Daher auch der Titel. Und dieses ja, besondere Ressort, was wir da kennenlernen, ist Lakeview, so wird es genannt. Und dort landen vor allem ja sehr gutgestellte Leute, die sich das leisten können, sage ich mal so. Aber auch äh, der nach einem Unfall leider verstorbene oder versterbende Nathan Brown äh, wird dorthin geuploadet, äh, dank seiner noch lebenden Freundin Ingrid. Äh, und der muss sich dann da eine Weile an die Vor- und Nachher dieses digitalen Himmels gewöhnen und äh, erstmal ja reinfinden. Verliebt sich währenddessen aber auch an die Kundenservice-Mitarbeiterin Nora, die allerdings natürlich noch ein echter Mensch ist, dem macht nicht im, im Jenseits, sondern äh, sich dann nur so einwählen kann quasi mit Avatar. Also viel Vorgeschichte haben wir da. Im Prinzip geht es jetzt in Staffel 3 darum, dass äh, nach den Uploads auch die Downloads eingeführt wurden am Ende von Staffel 2. Ähm, dass also Verstorbene auch irgendwie wieder zurückkommen können in die echte Welt. Aber das darf dann auch nicht, nicht so richtig rauskommen. Äh, und, dann, und es hat in
1: der Vergangenheit auch nicht geklappt in der Serie. Genau. Haben es, welche versucht, es endet immer damit, dass ein Kopf platzt.
0: Ja, das ist tatsächlich ein, ein Markenzeichen der Serie. Platzende Köpfe, ist das nicht lustige Sci-Fi? Nee, das ist, das ist nicht das Hauptaugenmerk. Aber natürlich müssen sie jetzt versuchen, einerseits das zu vertuschen. Und das machen sie, indem sie einen zweiten Nathan erschaffen, der dann sozusagen als Platzhalter dient, während er jetzt nicht mehr in der Lakeview Resort ist. Der ist aber eine zurückgesetzte Version. Das heißt, also die ist nicht ganz auf dem aktuellen Stand. <lacht> Äh, und äh, soll dann eine Liebesgeschichte mit Ingrid beginnen, äh, also seiner eigentlichen Freundin, die er von der er sich ja eigentlich wegentwickelt hat jetzt nach seinem Tod und äh, gleichzeitig planen dann auch äh, Nathan und Nora äh, die, den Fall von Freyond, also der dieses Unternehmen dann irgendwie auch zu stürzen und da bin ich mal sehr gespannt, wo das hinführen wird in der Serie klingt, klingt nach einem aufregenden Ansatz und ich weiß, Mar äh, Max du freust dich bestimmt wieder auf den AI Guy der ganz viele verrückte Sachen machen ja. wird äh, die, diese Hilfsentität in dem Jenseits äh, sehr lustig
1: und ich hoffe, diese nächste Staffel endet nicht wieder mit einem Cliffhanger, dass wir immer bangen müssen um ja, diese Serie.
0: Ja. Es sind wieder acht Folgen, äh, es kommen zwei zum Start und dann könnt ihr es danach äh, wöchentlich äh, streamen bei Amazon Prime ab dem 20. Oktober. Upload Staffel 3. So, und dann gehen wir, bleiben wir bei Amazon, aber wechseln das Genre, Max. Und ich, Am
1: 26. Ja. Oktober, da geht es äh, Thriller-mäßig zur Sache, mhm. mit Sex, die Therapie. Ich glaube, Sebastian Fitzek ist ein Name, der nicht weiter erörtert werden muss, erläutert werden muss.
0: Deutscher Bestseller-Autor schlechthin.
1: Einer der erfolgreichsten deutschen Fuller-Autoren. Ähm, genau, und Amazon hat jetzt sein Erstlingswerk aus dem Jahr 2006 als Serie verfilmt. Und gleichzeitig ist es auch die erste Serie, die auf einem äh, Roman von Sebastian Fitzek basiert. Das Ganze sind sechs Folgen. ist eine Miniserie und es geht um äh, Viktor Larenz. Der wird gespielt von Stefan Kampwirth, beziehungsweise dir ist er vielleicht eher bekannt als Peter Doppler aus Dark. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Der ist Psychiater für die Berliner Oberschicht und hat das scheinbar perfekte Leben, das dann eines Tages komplett in sich zusammenfällt, als seine 13-jährige Tochter Josi Spolus verschwindet. Und die wird gespielt, was ich auch sehr interessant finde, von Helena Zengel aus Systemspringer.
0: Ah, ja, interessant.
1: Äh, genau, es gibt keine Zeugen, keine Leiche und vor allem keine Hinweise auf ihren Verbleib und seitdem sind zwei Jahre vergangen und am zweiten Jahrestag ihres Verschwindens flüchtet sich Victor in ein abgelegenes Ferienhaus auf der Nordseeinsel Parkum. Äh, lange bleibt aber nicht allein, denn eine mysteriöse Frau klopft bereits an der Tür äh, namens Anna Spiegel und ähm, die scheint etwas über das Verschwinden äh, von Josie zu wissen. Aber äh, nur, wenn Victor sie von ihren Wahnvorstellungen äh, befreien kann und therapieren kann, wird sie ihm helfen. Und äh, mehr will ich auch noch nicht verraten, also wenn sich die Serie an die Vorlage hält, dann erwarten uns mehrere schockierende und extrem abgefahrene Twists in dieser <lacht> Geschichte. Äh, das könnte richtig spannend werden, würde Schließt ich
0: sagen. sich ganz gut jetzt so an Liebeskind an, würde ich sagen. Ne? So, nachdem man dieses eine äh, Thriller-Mystery-Rätsel äh, hatte, kommt jetzt das nächste um die Ecke mit äh, Fitsex, äh, die Therapie. Mhm. Mhm. Ja, dann kann man da mal reingucken am 26.10. Wie viele Folgen, hast du das schon gesagt? Sechs Folgen sind es. Sechs. Und wahrscheinlich wöchentlich, so wie ich Amazon kenne.
1: Oder alle auf einmal.
0: Hm, das könnte auch so eine alles auf einmal Serie sein. Wir werden es herausfinden, wir wissen es noch nicht.
1: Ich glaube schon alle auf einmal, weil was bringt das wöchentlich zu spekulieren, wenn man einfach das Buch aufschlagen kann?
0: Das, das ist kein Argument, Max. Es gibt genug Leute, die nicht das Buch aufschlagen werden. Ja gut, dann gehen wir weiter zu Paramount Plus zurück am... 28.10. Also Paramount Plus ist gut dabei im Oktober, würde ich sagen. Die haben echt spannende Sachen.
1: Ja. Und jetzt haben wir mal Liebe, Ausnahmsweise.
0: Endlich mal Liebe <lacht> mit, dem, äh, mit der Dramaserie Fellow Travelers, äh, die da startet am 28. Oktober. Es ist zugleich Liebesdrama, aber auch so ein bisschen politischer Thriller vom Sender Showtime, wo ich immer sofort an den Dexter denken muss. Mhm. Und äh, erschaffen wurde äh, die Serie von Ron. Nice Wayner, der hat zum Beispiel das Drehbuch zu Philadelphia, dem berühmten Tom-Hanks-Film, äh, also ist ja nicht tom hanks Washington-Film geschrieben oder Homeland, äh, die Serie, viele Episoden. Und das Ganze basiert auf einem Roman von Thomas Mallon und folgt dem Leben und der Liebe zwei sehr unterschiedlicher Männer in der paranoiden McCarthy-Ära in Washington, D.C. Also äh, ja, die sind so ein Auf und Ab der Gefühle, die sind da recht sprunghaft, so wie sich das anhört. Ähm, wir haben einerseits äh, Hawkins Fuller, einen sehr charismatischen äh, Mann, der nach der großen politischen Karriere strebt, allerdings hinter den Kulissen, äh, die ihn dann reich machen soll. Und wir haben Tim Laughlin, einen jungen Mann voller Idealismus, der auch seinen religiösen Glauben weiter praktiziert und zwischen den beiden entspinnt sich eine Liebesgeschichte ausgerechnet in einer Ära, wo in USA quasi Krieg gegen subversive und sexuelle Abweichler erklärt wird. Also klar, Homosexuelle sind dann noch nicht gern gesehen, das ist eine ganz schwere Zeit dann. Und äh, ja, die Serie folgt den Zweien über vier Jahrzehnte hinweg, äh, während sich ihre Pfade immer wieder kreuzen. Also bei Vietnamkriegsprotesten in den 60ern, Disco-Fever in den 70ern, Aids-Krise der 80er. Also ich glaube, da kriegen wir wirklich so eine so eine Epochenumspannende Liebesgeschichte zu sehen. Und gespielt werden die zwei äh, super besetzt, finde ich. Perfekt besetzt äh, einerseits von äh, Matt Bomer, der kennt ihr wahrscheinlich aus White Color oder... Vielen, vielen vielen anderen Serien und äh, von Jonathan Bailey, der in Bridgerton, den Anthony, Anthony Bridgerton <lacht> gespielt hatte, vor allem in Staffel 2, war ja seine Staffel. Und genau.
1: nächstes Jahr Fiero in der Wicked-Verfilmung.
0: Oh, sehr gut. Ja, und äh, es gibt, äh, bisher gab es nur einen kurzen Teaser zu dieser, dieser Serie, aber den fand ich schon super stark, da laufen sie einfach nur an, im Korridor aneinander vorbei und da ist, knistert es schon so zwischen ihnen, dass ich dachte, ja, muss ich reingucken, klingt, klingt super. Äh, sind acht Folgen, die dann wöchentlich gezeigt werden ab dem 28. Oktober. Ich glaube, das ist auch was für dich, oder? Fellow Travelers, Max?
1: Vielleicht habe ich schon eine Folge gesehen, vielleicht mm -hmm. auch nicht. Ich darf noch nicht drüber sprechen. Okay, aber ich könnte auf jeden Fall, würde ich sagen, es ist äh, sehr heiß, die Serie.
0: Okay, okay, <lacht> dann verschweigen wir hier weiteres. Und damit kommen wir zum Ende des Monats, zum 30. Oktober. Da kommt eine Serie zurück, die ich auch äh, sehr schätze, nämlich The Gilded Age. Die zweite Staffel kommt zu Sky bzw. Wow. Was für mich immer so der beste Downton Abbey-Ersatz äh, war. Natürlich auch vom gleichen äh, Schöpfer Julian Fellow. Ähm, spielt im alten New York der 1880er Jahre in der wohlhabenden Oberklasse Nachbarschaft, äh, wo altes und neues Geld aufeinandertreffen. Also die Emporkömmlinge äh, neu reichen, wie etwas verachtend gesagt wird, auf den Adel, der versucht sich irgendwie zu halten, aber vielleicht auch so ein paar finanzielle Probleme hat. Und äh, genau, inzwischen äh, ist der Bürgerkrieg dann in dieser Phase hinter den USA, aber es gibt natürlich immer noch äh, Sachen, die aufgebaut werden müssen und äh, Leute sich finden müssen. Da gibt es zum Beispiel den Eisenbahn-Tycoon George Russell und seine Familie, die da ganz groß im Kommen sind. Ähm, die erste Staffel wurde vor allem aus der Sicht einer Jungfrau, Marion Brooke, erzählt, die adelig aber verarmt war und zu ihren entfremdeten Tanten in die Stadt geschickt wurde. Ähm, und in Staffel 2 äh, ja, stößt jetzt im Prinzip die Mrs. Russell, gespielt von der wunderbaren Carrie Coon, äh, zum Beispiel aus Leftovers, kennt ihr sie wahrscheinlich, ähm, einen Krieg gegen diese Gesellschaft an, wo jeder eine Seite wählen muss zwischen Wandel oder Tradition. Und äh, ja, ist so eine Zeit wirtschaftlichen Umbruchs, wir sind irgendwie an der Schwelle zum neuen Zeitalter, verlorene Vermögen, Arbeiterstreik, Aufstieg und Fall von von im öffentlichen Auge ist wichtig äh, für, die, für den eigenen Ruf und ja, diese ganze Rivalität entlädt sich in der äh, 61st Street in New York äh, mit den Ambitionen, die alle so in soziale, finanzielle, berufliche Richtung gehen, also ja, so ein typisches Gesellschaftsbild, sage ich mal, sehr charaktergetrieben und äh, das liebte ich, ja, lieb ich ja auch so an Downton Abbey, dass man da einfach die alle so kennenlernt. Mitten im Mix ist auch noch ähm, die äh, schwarze Freundin der Hauptfigur Peggy Scott, die dann auch noch diese Welt so ein bisschen mit reinbringt, was ganz schön ist. Und, äh, ja, einfach die
1: Ausstattung und die Kostüme, Ja, das einfach ist super schön
0: anzusehen ja. und äh, Carrie Kuhn kommt natürlich zurück, äh, Taser-Farmiger sehen wir wieder, Cynthia Nixon, Morgan Spector, Christine Baranski, also viele, viele große Namen. Christine Baranski. <lacht> die da in diesen neuen Folgen, die dann auch wieder wöchentlich ab dem 30. Oktober starten, äh, zu Wow kommen, The Gilded Age Staffel 2. Ja, und damit sind wir durch. Haben wir es geschafft, den oktober und
1: viel zu gucken auf jeden Fall Viel jetzt. zu
0: gucken, genau. Lasst uns gerne wissen, was ihr geguckt habt oder euch auf die Merkliste setzt. Wir freuen uns wie immer über eure Zuschriften oder allgemeinen äh, Feedback. Ähm, ich habe mal ein paar Spotify-Antworten rausgesucht, Max, weil wir in letzter Zeit gar nicht so viel auf Spotify geguckt haben. Dachte, ich können wir mal ein paar rausschreiben, was die Leute uns da so sagen. Da schreibt zum Beispiel Adrian zur Anime-Folge. Ich fand die Folge richtig gut und habe auch immer äh, Beyblade Burst auf Nickelodeon geguckt. Haben sich anscheinend viele wiedergefunden. Oder zur Folge zum äh, immer gleichen Netflix-Look schrieb Blazer 1988, sehr interessante Folge, mich haben an One Piece die Kostüme am meisten gestört, aber es sieht, mit, es sieht teilweise schon billig aus. Mhm. Kritisch, aber vielleicht auch wahr. <lacht> Ansonsten hatten wir natürlich noch die Two in a Folge, da schrieb dann Thomas zum Beispiel, Nostalgie pur, gute Folge, kleine Anmerkung gab einen großen Fanaufstand in diversen Facebook, wir wollen Charlie Sheen zurück, äh, Gruppen, mit hunderttausenden Mitgliedern gerne mehr solcher Folgen. Okay, wir, wir, schreiben uns das auf den Zettel, vielleicht erklären wir euch noch ein paar serien <lacht> und was schon los war, ähm, dann, dann hatten wir noch den Asoka-Serien-Check, da schrieb, äh, da schrieb zum Beispiel Allsterblich, oder, nee, Verze Verzeihung, Alsterblick. <lacht> <lacht> anderes Wort. Äh, ich bin eher der Mandalorian-Typ, Samurai-Style, wo es um Ehre und Mut geht. Aber Ahsokas Musik gefällt mir unglaublich. Der Vibe sehr dunkel wie ein Noir-Film. Mhm, sehr danke. Gute, gute Beobachtung. Und dann hatten wir noch die Folge zum Warum deutsches Fernsehen so langweilig ist. Da schrieb Frank Deben, wollte nur anmerken, dass ZDF Neo sich wirklich Mühe gibt mit Serien wie Mut, Ready Daddy Go, Slowborn. Äh, also, das, also das macht Hoffnung. Weiter so. Auch, äh, ja, eine schöne, schöne Beobachtung. Und zuletzt schieb einfach noch Frodo zu den besten Netflix-Filmen. Ich liebe die Folgen. Oh.
1: Die Netflix-Folgen? Unsere Folgen, natürlich. Unsere
0: stream folgen Vielleicht auch die Netflix-Filme. Genau, und macht's gerne wie, wie unsere Spotify-HörerInnen äh, oder schreibt uns auch per Mail. Geht natürlich auch immer an podcast.moviepilot.de. Da können wir
1: auch direkt antworten.
0: Genau, genau. Bei Spotify kann man leider nicht antworten. Das ist schon ein bisschen schade. Da können wir das nur hier mit äh, in die Folgen tragen. Äh, natürlich findet ihr uns auch bei Twitter unter streamgestoeba.de oder bei Moviepilot äh, auf Instagram. Ähm, Twitter auf der Seite natürlich. Äh, also ihr könnt, ihr wisst schon, wie ihr uns kontaktiert. Äh, und wenn ihr Max kontaktieren wollt, Max, wie macht man das?
1: Twitter, Instagram oder natürlich auf Moviepilot unter WieselMax oder einfach meinen Namen Max Wieseler eingeben. Und da kriegt ihr ganz viel Serienhype noch mit. Genau, auf
0: jeden Fall. Und mich findet ihr immer als Straw unterstrich-star bei den genau den gleichen äh, Kanälen. Äh, genau. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, genau, abonniert uns wie immer, schickt uns Feedback, äh, bewertet uns mit fünf Sternen und äh, ja. Lasst andere wissen, dass Streamgestöber existiert. Auch Mundpropaganda ist erlaubt. <lacht> ähm, in dem Fall, ja, sucht euch eine schöne Serie raus das ist unserer Oktoberforscher Ich hoffe, wir haben da was Schönes raus. euch kredenzt. Äh Macht
1: es euch muckelig vor dem Fernseher im ob es
0: nur Horror ist oder was ganz anderes. Ich glaube, wir haben da eine gute Auswahl. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut und streamt was Schönes. Tschüss.